0: Her er nu intermezzo. Kroningen af historie. Nu skal det vise sig, om de royalistiske englænder, vine i loyaliteten efter Elizabeth II., tager nummer 3 i rækken af Charles til sig. Den første af navnet i den britiske række gik det ilde, dømt for højforræderi af parlamentet. I 1649 fik han hovedhugget af. Charles den 1. Stuart, determineret katolik, højrøget og usmidet, havde suspenderet af parlamentet, fremprovokeret af en borgerkrig og altså tabt. Dermed udstillede kongemagten sine begrænsninger, som ikke siden blev genvundet. Tilhængere af republikken og kongemodstanderne under ledelse af poetaneren og lavadelsmanden Oliver Cromwell, samt en krigerkaste af beredende rundhoveder, de gik ikke med et par ryg, afskaffede faktisk kongedømmet, indførte republikken og satte sig på flæsket frem til Cromwells død i 1658. To år efter, da Charles II, 2., sønnen af den afrettede nummer 1, kom tilbage fra sit eksil og blev kronet, gravede de Cromwell op og halvsukkede det rådnede liv ved Tyburn Tree i London. Siden har de republikanske idéer haft det svært på engelsk, hvilket de sparsomme demonstrationer forleden viste. Den engelske historie, er ikke mindst for kongens vedkommende, er temmelig bister. Kældternes vilde blod slår måske igennem hvis kældrene altså var så meget mere blodige end mange andre. At henrette en konge er dog noget. Uanset hvad, den borgerkrig, der førte til Charles den 1.s fald og Cromwell's forholdsvis korte diktatur, styrkede parlamentets position. Nok var der mange tilbagefald, hvor kongerne manipulerede og tvang sig til resultater, men for alvor anfægtet blev det parlamentariske system ikke igen. Charles den anden blev i øvrigt også påtunget en håndfæstning i bedste Magna Carta-stil. Sådan set er det den og supplerende sædvan, Charles den tredje henviste til i sin erklæring til folket. Jeg skal nok lade være med at snakke med blomsterne og forlange noget radikalt for klimaet, men fra nu af spiller overhovedet for alle britter, bortset fra min øretæve indbydende yngste søn. En af forklaringerne på, at parlamentet fik solidt fodfæste efter 1649 og senere, er blandt andet at den, at forsamlingen også efter Cromwell blev befolket og ofte behersket af velhaver i borgerkasten og landbesiddende adelige ude for det velhavende frugtbare engelske land, the countryside. Herfra blev formuer hentet ind til livet i luksus og enorm indflydelse i Whitehall og Westminster. Overhuset, hvor højreaden tronede, sørgede for resten. En besønderlig slags demokrati med lodder og trisser, selvbedrag og valg i enkeltmandskredse, dengang som nu. Winner takes it all, som det hedder. Arme den småmand med stemmeret begrænset til få, der stemte kontra den lokale lord og eller godsbesider, og det blev bemærket. Hvad der lykkedes så glimrende for de magthavende lag, var i større grad end i andre lande, hvor man sådan set genkender flere af magtstrukturerne, både den mytiske og den kun mådeligt reelle fortælling om hertugen, godsejeren, fabriksejeren og i sidste ende kongen. Det var omsorgen for den almindelige englænder med det sprog og den livsform, der nu engang var lavere middel- og underklædesbeskåret. Generation efter generation, blev forskellene tatoveret ind i folkelægemet, som var det kastemærker i Indien, så at sige lige så urokkelig i kulturelt og økonomisk forstand. Omsorgen ovenfra og ned blev adelsmærket for det sociale rygstød, hvor hertogparet ved Julitide gik rundt i hytterne og uddelte kalkunstykker og peget til de fattige, Scenen ses i utallige bøger, film og tv-serier om folk upstairs and downstairs. Vægten ligger i den hævdede harmoni mellem de sammenbragte klasser i herresædet. Adelsfamilien, de opvartede, fungerer som samlet og samlende overhovedet i minisamfundet på herresædet og i samfundet som helhed for dem, der opvarter. Altså i den klassiske engelske drømmeverden. I kunsten mødes fænomenet med tungen i kinden. Den britiske instruktør Alan Bridges' The Shooting Party fra 1984 afdækker mere nådesløst end populærserierne under det højkastens livsform, hvor omsorgen begrænser sig til det horrible. En af jagtgæsterne, spillet af Edward Fox, dumt som et bræt, skyder uden hensyn til klapperne og rammer godses jæger i ansigtet. Your Lordship, Sir Randolph, spillet af James Mason, sætter sig omsorgssult på huk i skovbunden og beder omsorgssult en bøn med den døende. Til den uansvarlige skytte bemærker Sir Randolph bagefter "There you did not shoot like a gentleman». Det er det hele. Standsforskellen rækker langt ind i retssøgelsen Konsekvenser får det uaktsomme drab ikke for andre end den døde. Efter at være blevet salvet bag gardin på sin bare mave med olie fra Jerusalem, har Charles den nu sit livs store og eneste chance for at få kontakt etableret mellem forkærligheden for hans mor, kasterne indbyrdes og ham selv i egen ret. En umulig opgave. Desuden opfatter den til synlædende begavet mand utvivlsomt flertallet af sine undersåtter, der tankeløst stemte hans land ud af EU som tumper og de konservative, regeringen og brede kredse af Labour, som det der er værre. I hørte Geo Mets, mænds ugelige klumpe, både her på den anden radio og til at læse hver fredag i Information.